0: Welkom bij Topnames, alweer uh, voor het tiende jaar, iedere dinsdagavond uh, vanaf 9 uur present. En we maken in veel gevallen vervolgverhalen. Een aantal jaren geleden was jij bij ons te gast, uh, Doki, Doki Tops. Je kwam toen vertellen over, uh, over, je, over je bedrijf, over Utomic. En zei, uh, wij worden de, de Netflix van de games, was de, 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 de kop boven het uh, verhaal. Uh, ja, en we willen eigenlijk nu horen hoe het uh, sinds die tijd gegaan is. Ben je dat al? Uh,
1: ja, nou, we zijn nog niet zo groot als, uh, als Netflix. Dat niet. Maar uh, ja, uiteindelijk. Uh, hoe lang was dat geleden, joh? Uh, ik heb het niet helemaal scherp meer. Toen... Een jaar of
2: vier. Ja,
1: vier, ja, ja, nou, dan zijn we aan het eind gekomen. Dus uh, even kijken hoor. In vogelvlucht. Ik moet even het hoor. Uh, we hebben nu 1200 games op het platform. Dus uh, en dat was eigenlijk. Uh, toen we ook starten, was het überhaupt nog maar de vraag of we. Uh, ...ontwikkelaars en uitgevers van games... zover zouden kunnen krijgen. Dus uh, daar zijn we in het begin... ...echt heel veel en heel lang mee bezig geweest. Nou ja, de wereld ziet er nu echt... ...heel anders uit, zullen we maar zeggen. Inmiddels is er een andere Netflix... ...van games opgestaan. Uh, dat is uh, Microsoft Game Pass. Dus uh, dat is eigenlijk... ...ook voor het eerst in mijn carrière, zeker als innovator... ...dat je echt ineens... Uh, ...op een andere manier moet gaan positioneren. Dus je bent niet meer... Uh, The young one on the block, maar je moet jezelf echt gaan positioneren om, om een andere concurrent heen en kijken hoe je daar uh, jezelf uh, naar verhoudt. In de eerste fase heb je daar natuurlijk helemaal geen last van. Ja, heel interessant. Um, wat er allemaal gebeurd is. Een van de grotere dingen is: uh, aanvankelijk was ik ja, verantwoordelijk ook voor een groot deel voor het binnenhalen van content. Dus de organisatie is, denk ik, van een mannetje of toen, negen man. Naar 32 plus of zo uh, nu gegaan. Dus dat is echt een hele andere manier van opereren van mezelf. Dat is ook echt wel een challenge geweest. Uh, moet ik zeggen. Toen we boven dat magische 30 getal uitgingen. Dat was...
2: Uh, hey Doki, ik, ik ga denk... je even onderbreken. Want ik, ik hoor een echo bij jou. Heb je toevallig een oortje liggen... Uh, wat je in je computer Oeh, kan stoppen? Ja. Of in je...
0: Die zou ik dan... Het vreemde is dat die echo... Eigenlijk niet bij hem zou moeten kunnen komen. Omdat het jouw eigen stem is. Maar.
2: Uh, ik, ik, ik,
0: doe nog nooit, ik doe al heel veel video calls. Maar, uh, ik heb dit nog nooit gehoord. Dus nee, nee, nu, niet gaat
2: het, nu gaat het ook weer goed. Ja, nee, bij ons kan het niet komen. Want wij hebben allebei een koptelefoon en een microfoon. Ik, het gaat nu weer oh. goed
0: wel ja. goed, Wacht, er, was, er was iets anders, uh, kennelijk. Hey, ja. je, zei, je zei heel veel, uh, in, 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 in het korte antwoord zei je heel veel interessante dingen. Uh, ten eerste, laten we ons daar eventjes beginnen. Uh, je zei van, uh, er was nog niet zoiets, iets vergelijkbaars. Dus we moesten die uitgevers ja. gaan overtuigen dat dit, dat dit een goed idee was. Uh, dat, dat was toen ingewikkeld en nu is dat eigenlijk alweer uh, gewoon aan het worden. Uh, hoe heb je partijen zover gekregen? Wat waren de argumenten die je gebruikte om ze mee te nemen?
1: Nou, een van de belangrijkste argumenten uh, was uh, de manier waarop wij ons uh, verdienmodel hadden ingericht. Um, dus wat we deden is echt op uh, heel veel uh, partijen waren aanvankelijk uh, bang voor een aantal zaken. Uh, cannibalisatie was er één ding, dus op een verkopen. Wat moesten we tackelen? En het andere ding was, ja, er zijn andere games en die duwen mij helemaal weg. Um, en die twee zaken hebben eigenlijk, dat waren wel de twee hoofdmoden en het is gewoon nieuw. Hè. Ik bedoel, uh, dat was een ding. En het andere ding is, het werd veelal vergeleken met rentals. Uh, dat is in Nederland nooit echt groot geworden, maar in Amerika wel. Um, hoe heette dat bedrijf ook alweer? Dan kon je zeg maar games huren, net als dat je video's hier huurde. Ja. Um, en en dat, dat waren we niet. Dus dat moest je uitleggen, dat je dat niet was... Um, het andere stuk was die cannibalisatie, daarin moest je eigenlijk heel duidelijk maken van, hé jongens, wij gaan een nieuwe markt aanboren en wij gaan mensen die überhaupt jouw game niet willen kopen of daar niet mee in aanraking komen, toegang geven uh, tot jullie games en het andere ding voor het wegduwen van de andere games was dat wij alles, en dat is nog steeds best wel uniek, uh, dat wij alles per gebruiker uitrekenen, dus wij weten precies als dus ik mijn camera zetten per gebruiker, hoe veel jij speelt. Dus op het moment dat ik per gebruiker uit ga betalen. Dan is de kans dat hun game iedereen wegdrukt heel klein. Dus je krijgt niet wat je bij uh, Spotify hebt. Um, uh, Katy Perry heeft een nieuwe plaat. En, uh, ja, tegenwoordig niet meer. want Die zijn ondertussen ook wat ouder. Maar alle platen die voor tieners zijn. Nou, die luisteren één nummer 100.000 keer. En ze krijgen per stream betaald. Ja, dat zorgt er dus eigenlijk voor dat... Uh, artiesten die op een wat ouder publiek zitten, ja, die verdienen automatisch minder. Want ja, oudere mensen hebben meestal, of mensen, ik ik heb een playlist van nou, honderden verschillende nummers die ik luister. En ik ga niet iedere week dezelfde plaat honderd keer luisteren. Zoals we bijna, denk ik, allemaal in onze jeugd al gedaan hebben. Dus dat doen we niet bij je, tonen. Wij kijken wat doe jij als gebruiker en op basis van wat jij doet, uh, betalen wij uit. En dat is zeg maar uh, een van de. Stukjes geheime saus die we gebruikt hebben om mensen te, uh, binnen te halen. En dan is er nog één ander stukje geheime saus. En dat heet uh, doorzetten, doorzetten, doorzetten. En nee, is er niet. Het is er niet nu. Dus uh, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn in 2014 al begonnen. En met een aantal partijen heb ik er drie jaar over gedaan. En ik denk dat het aantal ermaals soms voor één partij wel honderdduizend was... Dus uh, iedereen keer daar Naar Na Amerika toe vliegen, weer, weer op de koffie. We hebben zelfs één keer een nee gehad van een hele grote partij. En toen dacht ik: shit, toen stonden we echt op het punt van de handtekening, een contract uitonderhandeld. En uh, ja, toen was het op het uur, u nee. En um, nou, in plaats van totaal pissig te worden, ongeveer zes maanden later uh, had ik het nieuws gevolgd. Ik denk: hé, hey, misschien is het nu weer een goede tijd om eens een keertje een mailtje te wagen. En, uh, nou ja, mailtje gewaakt. En meer uh, zes maanden later hadden we wel een deal.
0: Maar Dat je het doorzetten bent, uh, super. Dat, dat moet natuurlijk ook. En dan komt er ineens een hele grote partij... die het ook belangrijk genoeg vindt... om, uh, om, om ja. iets vergelijkbaars te gaan doen in de wereld. En dan zeggen mensen altijd... ja, dat vinden we goed. Want dat betekent dat de markt uh, volwassen is, et cetera. Uh, maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... dat je... Dan daar slapeloze nachten van krijgt.
1: Nou, geen slapeloze nachten. Dus zit, ik denk. Ik maak me. Dat is wel heel raar. Ik kan soms wel op mezelf druk maken. Ik, ik ben toch wel heel erg van ja, ik, ik kan uh, die partij kan ik niet controleren. Dus uh, dat, dat moeten we. Even voor de
2: duidelijkheid. We hebben het over Google en uh, Microsoft. Maar goed, hè, die over. Ja, voor mij is het Microsoft,
1: Google. Uh, okay. ja, dat weten jullie wat er nu mee gebeurt. Dat was vanaf het moment dat het lanceerde dat was niet voor ons iets waar we naar keken. Uh, nee, maar Microsoft wel. Die, uh, en dat is ook wel iets... Uh, en dat is wel frustrerend, moet ik zeggen... Als iemand die innoveert... Um, misschien hebben ze ook wel eens ooit... Uh, bij ons in de keuken gekeken. Uh, uh, op een bepaald tijdstip. Ze hebben... Uh, eigenlijk ons playbook uh, gepakt. Dus je hebt echt een strategie. En hoe je het wil doen... Um, en, en je ziet iemand het gewoon ja, met veel meer middelen exact hetzelfde doen. Dus dat is wel even vervelend, zeg maar. Dus uh, dat dwingt je wel om uh, je eigen bedrijf en je eigen strategie echt in een nieuw daklicht te trekken. En ik moet wel zeggen dat dat uh, met, ik ga kijken naar de grootste uitdaging van de afgelopen jaren, en we zitten nu denk ik in de staart van de transformatie, want die zijn we vorig jaar echt gaan inzetten. Uh, op het moment dat je ineens naar dat grotere bedrijf groeit, dan is het veel anders om dat te veranderen. Vroeger, toen je nog met acht of tien man was, dan kon je nog zeg maar, als CEO of medeoprichter, dan trok je aan het stuur en dan ga je gewoon de andere kant op met z'n allen. En, uh, dat is wel een... Uh, of je neemt een andere afslag. Dat is iets wat uh, ja, meer kruim heeft gekost en heel anders is gegaan uiteindelijk dan ik uh, had voorzien.
0: Hoeveel mensen zijn jullie nu?
1: Uh, ik geloof
0: 32 man ik
1: ben me niet op
0: het uh, exacte
1: ik ben iemand ja. die
0: hey, welke, richting daar... zijn, welke richting zijn jullie ingeslagen dan wat, 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 wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan
1: nou we zijn het afgelopen jaar uh, dat is misschien wel interessant uh, eind 2019 um, zat ik eigenlijk uh, zelf, ik ga gewoon heel eerlijk zijn... niet helemaal lekker in mijn vel meer. Ik, ik moest veel te veel ballen hoog houden. Ik, uh, voor het eerst in mijn leven ging mijn energie omlaag. Uh, ik weet niet of jullie van de vorige keer wees, nog herinneren, maar ik ben meestal iemand die wel... Uh, de meeste mensen zeggen, ook als ik op beurzen was... Uh, jij ben, je hebt een dure celbatterij en dan nog drie. Dus, uh, en, en dat kwam eigenlijk ook omdat je... Ja, op een nieuwe manier uh, je bedrijf moet gaan leiden... En uiteindelijk ook besloten om uh, te, te zeggen naar nou, mijn medeoprichters van, hé, hey, er moet iets veranderen. Ik doe te veel, ik heb veel te druk, ik moet op te veel borden schaken. En we moeten echt ja, aan de bak. En uh, nou, eigenlijk wel heel leuk. Uiteindelijk zijn we met een externe iemand uh, in zee gegaan, die ons echt uh, hands-on uh, is gaan helpen. Uh, en ik moet zeggen, dat, het, ja, dat is soms wel even wennen, maar ik ben er echt dolgelukkig mee dat we dat gedaan hebben. Um, en dat heeft uh, dat proces van trans transitie en transformatie echt uh, geholpen. Omdat je dan ook een, uh, ja, om het maar in hippe taal te zeggen, een outside-in-look krijgt uh, in je bedrijf. In uh, rijden en zeilen. En de executie van een verandering.
0: Ja, maar als je dan zegt hè, van, uh, de, dus, dus Microsoft kwam, die ging ons, uh, ons concept uh, 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 kopiëren met, met meer middelen. Um, maar wat heeft dat voor jullie inhoudelijk voor impact gehad? Want wat je net zei, dat, dat was meer een, een structurele. Je, je verandert je ja. bedrijf en misschien ben je zelf niet meer... Uh, of heb je niet meer dezelfde energie. Of ben je misschien wel niet meer de beste man... op dezelfde plek waar je daarvoor wel was. Dat soort dingen, dat is allemaal organisatie. Maar ja. inhoudelijk... Wat, nou, inhoudelijk,
1: inhoudelijk is... kan ik zeggen wat er echt veranderde is... Uh, als je... Nou, twee dingen. Een aantal hele, hele goede dingen die veranderd zijn is... Het sourcen van nieuwe content werd aanvankelijk ook wel een stuk makkelijker. Want het, 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 eerst was het, gaan we iets met subscription gaming doen? Net toen was je de pionier. En nu was het, subscription gaming is voortaan onderdeel van wat iedere game studio, iedere publisher doet. Je, er is geen publisher die daar niet een beleid of een mening over heeft. Wij hebben die mee mogen vormen of er aanvankelijk tegenin mogen zwemmen. En, maar hebben we daar wel een significante bijdrage aan geleverd. Dus dat uh, merkte we aanvankelijk, dat werkte uh, heel erg in ons voordeel. Um, wat op den duur wel merkte, is bijvoorbeeld dat het licenciëren van bepaalde soorten content... Uh, ineens echt stukken duurder werd en minder toegankelijk. Dus, dat is, uh, dus je krijgt een prijseffect op uh, sommige stukken content. Dus inhoudelijk um, heeft dat voor ons ook betekend dat we hebben gezegd van... Hey, uh, de AAA-titels... Uh, die, kunnen we niet, uh, die moeten we niet meer gaan chasen. Uh, onze data liet dat trouwens ook zien. Uh, daar onderscheiden we ons niet mee. Um, en uh, ze zijn gewoon veel te duur. Dus dan zouden we heel veel geld moeten betalen. Om iets te hebben wat de ander ook heeft. Uh, en dat is niet echt een uh, nou ja, vruchtbare manier van uh, inzetten van kapitaal. Dus ja, dat is eigenlijk wel inhoudelijk hoe we het gemerkt hebben. We hebben het nooit echt... ...direct heel erg kunnen zien in de statistieken. Maar ik, 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 uh, uiteindelijk uh, zal het wel eens een impact hebben.
2: Hey, uh, Johan Schaap, die kijkt altijd mee. En uh, je kent hem ook als een man die de feiten wil weten. Hij vraagt dan ook toch nog even een aantal getallen... ...van de Utomic: Hoeveel games, hoeveel gamers, hoeveel landen omzet?
1: Ja, dat zijn die getallen die we nog niet uh, publiekelijk uh, delen. Het aantal games, okay. die hebben we wel... Um, Even kijken, wat kan ik delen? De, we hebben inmiddels in de honderdduizenden uh, uh, mensen naar ons platform toegetrokken. Dat kan ik wel delen. Uh, het aantal games, ja, 1200 plus games. Uh, inmiddels, uh, als je zo lang bezig bent, heb je ook verloop van partners. Dus je hebt partners die binnenkomen en uh, die, uh, die weggaan. Uh, soms om financiële redenen, soms om... Uh, uh, strategische redenen, Sommigen gaan we heel anders uh, kijken naar uh, subscription gaming. Die willen een eigen platform starten bijvoorbeeld, uh, dat soort zaken. Dus dat is uh, uh, wat dat betreft uh, wel een verandering. Ik geloof dat we inmiddels in totaal iets van 1400, 1500 games... ooit live hebben gehad op een platform, dus er zijn er ook die weggaan. En soms willen we zelf niet verlengen, dat is natuurlijk ook een, uh, een ding wat voorkomt. Maar wel relatief weinig trouwens.
0: Hey, als je hey, zegt, uh, toen,
2: toen wij jou in 2016 uh, spraken voor uh, uh, Fast Moving Targets, uh, ja. toen zei, vertelde jij dat eigenlijk iedereen jullie voor gek verklaarde: dat jullie begonnen met een, nou, laten we zeggen, de Netflix van het gamen of een, een, een platform. Ja. Um, hoe kijk je daar eigenlijk op terug? Want ik denk, nu zal niemand jullie meer voor gek verklaren en liepen jullie misschien eigenlijk wel veel te ver uh, voorop. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Uh, ik denk niet dat wij veel te ver uh, voor de muziek uitliepen. Ik denk dat we eigenlijk nog steeds op de muziek zitten. Want het is wel een markt die volop in ontwikkeling is. Ook als je nu gaat kijken met onze nieuwe strategie. Die zich meer richt op uh, B2B en uh, B2B2C. Dus met partnerships werken. Dus in die zin werkt de strategie. We hebben gekeken uh, hoe kunnen wij het beste inhaken. Uh, op het feit dat Microsoft nu de hele markt wil pakken. Dus ze kopen hele publishers alles op. En dat betekent dat een hele hoop mensen die met hun werken... ineens denken, ja, maar ho wacht even. Dit is eigenlijk ook een concurrent. Uh, daar moet ik mee uitkijken. Net zoals bij Netflix. Dus een hele hoop partijen zijn daar nu heel wakker op. Ook andere partijen in de, in de value chain. En dat biedt heel veel perspectief voor ons... als onafhankelijke uh, partij. Dus hoe ik daar terugkijk is eigenlijk... Ik denk dat we eigenlijk op de muziek zaten. Uh, ik denk wel... De koe in de kont kijken. Als ik bereid was geweest om naar Amerika te verhuizen... dat wij echt een stuk meer funding... Had ik echt wel kunnen ophalen. Omdat daar op een andere manier naar een start-up eh, en naar zaken gekeken wordt. Uh, als ik gewoon terugkijk naar heel veel investeerders. Dan, dan werd de lat gewoon steeds hoger gelegd uh, aanvankelijk. Dus eerst geloofden ze niet dat je de content binnen kon halen. Nou, toen lieten we dat zien. Hè, kijk eens, we hebben een Disney en een Warner binnengekregen. Ja, en vervolgens zeiden ze, ja, welke omzet kun je al laten zien? Dus dan ben je in een soort van kip-ei uh, discussie. Um, en ik, ik, ik vind het jammer dat we die niet hebben kunnen beslechten in de periode dat we echt nog alleen hier waren, dus dat we toen uh, heel veel marktaandeel hadden kunnen pakken, maar ja dat, is, uh, dat doe je niks aan uh, en nu zijn we waar we zijn en ik denk dat we nu heel veel opportunity hebben met uh, cloud gaming is echt een heel interessante ontwikkeling ook voor ons um, en ik denk dat subscription gaming echt aan de vooravond staat om uh, echt uh, heel groot uh, te worden waardoor we echt een significant mee kunnen gaan doen... in die opkomende markt... naast Microsoft...
0: Als je die, uh, nog even bij die vergelijking van zeg maar Netflix en aanverwanten blijkt. Hè? Uh, daar hebben we gezien dat uh, we nu eigenlijk ook in de periode zitten. dat bijvoorbeeld hè, Disney, zegt van, hè, Disney heeft gezegd: van we halen die titels van anderen weg. en we gaan zelf onze eigen, eigen, uh, eigen dienst uh, beginnen. Uh, er, er, ja. er komen meer vergelijkbare diensten. Hoe zie jij die markt waar jij in opereert? Is dat een winner takes all? Uh, markt of is het een beetje of is het vergelijkbaar? Ik, met die ik, route ik denk dat de dat binnen gaming
1: echt een, st een stuk moeilijker gaat worden. Waarom? Eigenlijk omdat iedereen de Netflix Play al heeft gezien. Dat alleen al zorgt ervoor dat iedereen zich bewust is van het feit dat die bakken met geld krijgen voor je content. Voor een, want zij hebben geen revenue share, zij betalen gewoon een fixed fee voor die content. En aan het einde van de rit. Uh, hebben zij alle informatie... en weten zij aan het einde van de rit oh, we hebben te veel betaald... of ze hebben bakken met geld verdiend op de ruggen van andermans content... en vervolgens zijn ze hun eigen content gaan maken. Um, en Microsoft heeft een soortgelijke strategie... dus iedereen is daar nu op voorbereid. Uh, en bij Netflix... ja, is dat allemaal gebeurd... en tegen de tijd dat iedereen wakker werd... ja, toen, toen zaten ze al op zo'n zetel... nu denk ik wel dat... Um, uh, dus binnen gaming denk ik dat het echt moeilijker is. Uh, het is denk ik ook moeilijker om het over heel veel landen in één klap uh, uit te rollen. Uh, en het interessante van onze nieuwe strategie is dat we ook hebben gezegd. In de loop der jaren wilden heel veel mensen onze unieke technologie hebben. En daar gebruik van maken. Dus uh, het feit dat er ook andere partijen zijn die hun eigen platform willen hebben. Uh, daar willen wij ook gewoon, gewoon van profiteren. Door gewoon te zeggen jongens uh, als je je games niet op ons platform stopt. Uh, wij hebben een uh, full circle, het uh, meest geavanceerde game distributiesysteem, Want er zit ondertussen wel de meest geavanceerde technologie in. Denk ik van alle game een beetje. Uh, waarmee je heel snel je gameplatform uh, uit kunt rollen. Want wij kunnen zonder dat je de code van een game moet veranderen. Al die games op ons platform krijgen. Terwijl dat uh, een hele hoop functionaliteit zoals uh, leaderboards. Dus dat je kunt zien welke rank je hebt. Uh, achievements. Als jullie dat dat zegt, dat werkt allemaal. Multiplayer zijn we ook mee bezig. En dat is bijvoorbeeld iets heel anders dan stadia, waar iemand gewoon een, een port moet bouwen waar die zes maanden met twaalf man mee bezig is.
2: Dat sluit mooi aan bij een vraag van Johan Schaap. Die vraagt: zorgen publishers nu ook zelf al voor het plaatsen van een game op Utomic? Hoe werkt dat?
1: Uh, nee, dat is eigenlijk iets wat we nog steeds zelf doen. Uh, uh, dat heeft te maken met een stukje curation, daar zijn we eigenlijk nu helemaal een uh, nieuwe ontwikkeling in gegaan, om echt data-driven uh, curation te doen, daar zijn we nu de eerste stappen aan het zetten, uh, en dat begint nu al resultaten op te leveren, en ik denk dat we dat in de komende maanden echt na een paar niveaus hoger kunnen krijgen, zodat we echt precies weten, welke games hebben we nodig voor welk publiek, uh, en dat blijven we zelf doen, uh, ja, het, het gekke is, uh, het grootste werk van het op een game op het platform krijgen is niet het technisch integreren. Dus dat, dat doen wij letterlijk in een. Nou in sommige games, afhankelijk van hoe lang de upload is, dan ben je bijna spreken een half uur tot een uur mee klaar. Uh, en dat is iets heel unieks voor ons. Alleen daarna moet je de game testen. Uh, je moet de game alle metadata erin gooien. Je moet een hele hoop dingen doen. En Waarvan wij hebben gezegd als unieke. Unique selling point voor partners is het. Wij willen dat ze nul werk hebben. Om een game op ons platform te zetten. Um, zodat wij letterlijk alleen maar. Geef ons een beeld. We take care of the rest. Um, en een andere overweging was dus ook. Dat zodra andere mensen die tools van ons gebruiken. Toen zei de, de, de personen die dat bij ons deden. Ja letterlijk. Als je het technisch integreren. In een uur kunt doen of twee uur. Dan is het troubleshooten van een ander. Is al snel heel veel meer werk. Dan. Die game uh, zelf erop zetten. En dan hebben we full control of the quality.
2: Ja, en nog een andere vraag van, van Johan Schaap. We hebben het de hele tijd over de publishers. En de veranderingen die daar hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren. Wat is er eigenlijk veranderd bij de gamers?
1: Um, die is wat, uh, wat lastiger. Uh, ik denk dat uh, subscription gaming aanvankelijk... Daar is echt wel wat veranderd. Maar dat is, ja, dat is heel moeilijk om uh, tastbaar te maken of uh, zichtbaar te maken omdat je zoveel dingen hebt, bewegende delen, zeg maar, die mensen beïnvloeden. Ik weet wel dat. Um, er is één hele fundamentele verandering geweest. Uh, aanvankelijk, toen wij begonnen, dachten een aantal gamers dat wij illegaal bezig waren. Dus dat wij een of andere bit-torrent bedrijf waren of zo. Uh, dus er was heel veel wantrouwen aanvankelijk naar het uh, subscription-model. Heel veel mensen zaten ook nog op de stoel van. En eigenlijk hetzelfde als. Nou, dat was denk ik bij de. Uh, uh, wordt Spotify wel sneller voorbij. Maar ik wil eigenaar zijn van mijn game. Dat hoor je nu echt veel en veel minder. Dus daar is echt een, een, een shift gaande. Het is er nog steeds wel. Hè? Dus uh, games worden nog steeds volop verkocht. Uh, maar de antipathie ertegen. Die is echt wel aan het uh, verdwijnen. Dat wil niet zeggen dat mensen het omhelzen. Maar de luide stemmen die zeggen van. Uh, subscription gaming is crap. En uh, ik wil mijn games uh, ownen. Die, uh, die stemmen die zijn inmiddels stiller en, stiller en stiller
0: aan het worden. Ja. En je zei, uh, oh, we, we. partnerships is voor ons uh, belangrijk. Hè. B2B, B2B2C uh, ja. noemde je. Geef ge, 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 uh, dat is aan. Hoe werken die partnerships? Helpen die je bij de distributie? We hebben een aantal...
1: We hebben eigenlijk een aantal vormen gedefinieerd. Uh, dan noemen we het een aantal PMC's, product nou, we hebben de ene die we al lang hadden, dat zijn affiliates. En dat zijn gewoon partijen die ons traffic verkeer kunnen geven op een of andere manier. En uh, de, die kunnen wij omzetten en, en door middel van het delen van de inkomsten of uh, CPA's uh, haal je op die manier gebruikers binnen. Uh, het andere stuk is het uh, andere e-tailers, retailers, die uh, Tomic uh, prepaid subscriptions laten verkopen. Dus dat zijn drie maanden, zes maanden of twaalf maanden codes, waar je twaalf maanden toegang mee hebt of zes. En die kunnen zij dan verkopen. Um, en dan zijn ze gewoon reseller. Uh, en de andere twee modellen, dat zijn dus eigenlijk het add-on model, en het bundelmodel. En die zijn eigenlijk echt gericht op veelal uh, internet service providers. Of andere subscription diensten. Bij het add-on model heb jij een abonnement ergens. En dan kun je zeggen met één klik. Ik wil ook je Tomic hebben. Zij kunnen dat dan marketen. Dan heb je een inkomstendeling. En het wordt gewoon heel makkelijk voor mensen om je Tomic uh, erbij te pakken. Uh, en in het bundelmodel uh, wordt je Tomic als het ware net als een Spotify gebundeld. In je internet uh, abonnement. Uh, veelal in je... High-end model. Dit is iets waar we eigenlijk vorig jaar. Zijn we dit echt helemaal gaan uitbouwen. Uh, of definiëren zeg maar. Het onderdeel van deze strategie. Um, en dan het laatste model. Is dus het u platform verkopen. Uh, en dan kan iemand anders. Zijn eigen game platform uh, gebruiken.
0: Als ik bij uh, de, de verhalen die je altijd leest over, over Netflix, is dat zij zo ontzettend veel met die, nou, met die data doen, analyse van data. We ja. kijken mensen naar wat vinden ze leuk, et cetera. En dat ze op basis van die data uh, zelfs ook weer series gaan uh, ontwikkelen. En in in bepaalde leeftijdscategorie zien ze dat. Weet je, die science fiction-achtige ja. dingen werken, dus gaan ze dat maken. Wat doen jullie met, je, met, met de data die, 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 die je hebt?
1: Ja, wat wij daar uh, nu mee doen, is op dit moment... Uh, dat is een project dat al heel lang aan de gang is. Helaas duren die lang. Uh, we hadden al snel in de gaten dat we een nieuwe client nodig hadden. Die moest echt opnieuw from scratch gebouwd worden. Um, en uh, die zit nu echt uh, aan de staart van de ontwikkeling. En een van de dingen die daar echt hoofdmoot in is, is uh, recommendations. Dus dat wij op basis van uh, wat wij weten van gebruikers... Uh, recommendations uh, doen... Uh, op dit moment, ja, wij maken geen eigen games, daar, uh, daar zijn we niet. Um, we willen in de toekomst wel uh, scherper kunnen samenwerken met de partijen met wie we samenwerken. En uh, wat ik net zei is, uh, we willen heel scherp weten welke games we moeten sourcen en waarom en met welke frequentie. Uh, en daar zijn we nu uh, ja, echt stappen in aan het zetten... Um, de grootste uitdaging uh, is niet hoeveelheid data die je hebt, maar hoe zorg je ervoor dat uh, alle teams in je organisatie, dat je die data op zo'n manier presenteert, en alles destilleert, dat mensen daar zelf heel goed uh, beslissingen op kunnen maken. Uh, en daar, zit, daar zijn we nu eigenlijk, uh, het is wel leuk dat je dat nu vraagt, daar zitten we nu uh, volle bak, uh, zijn we dan mee bezig. Uh, samen met mijn founder, want wij zijn toch de twee mensen die helaas naast onze normale petten ook echt een datapet op hebben. Uh, besteden wij hier veel tijd aan. Zowel het praten erover. Uh, hoe data gaat bijna altijd over. Um, als ik echt in detail ga. Over de juiste vragen stellen. Dat klinkt heel simpel. Maar dat is uh, echt heel moeilijk. Dus wat is de vraag die je wilt stellen. En, welk, en welk, welk, hoe beantwoord ik die dan. En met welke data. En hoe zorgen we ervoor dat mensen. Dat laatste. Dat was voornamelijk het grootste uiteraard. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met die antwoorden. Dat dat niet iets is wat alleen wij twee begrijpen... maar dat iedereen dat kan reproduceren en daarmee verder kan. Dus ja, daar doen wij meer en meer mee. Ik, ik, ik zou willen nog meer, maar het kost helaas tijd.
2: Is het denkbaar dat jullie op een gegeven moment... wel je eigen games uh, gaan maken? Of laten maken? Of opdrachten geeft voor games? Um, ik denk het wel. Ik denk
1: dat we... Afhankelijk, kijk, dat vind ik heel moeilijk om in de toekomst te kijken. Kijk, afhankelijk. We hebben gezegd, we willen onafhankelijk zijn. Want die onafhankelijkheid, die geeft ons een unieke positie. Waardoor mensen met ons samen willen werken. Dus ik denk dat als wij het doen, dat we het... Um, een van de dingen die we besproken hebben, is bijvoorbeeld... Uh, last mile funding of uh, co-producties. Dus dat je... Uh, kijk, wij hebben ook uh, als, als motto dat wij er echt uh, bij onze why willen wij echt de gaming community serveren En op het moment dat je je eigen content pakt, dan silo je content. Um, en ik, ik ben er wel van overtuigd, en dat is een beetje wat uh, Tim Sweeney van, um, heb ik ook zoveel mogelijk probeerd, ondanks dat hij wel wat exclusives heeft, maar vergis je niet, het was altijd maar voor korte tijd. Nee, dus ze hebben niks echt alleen op hun platform gehouden, dat was gewoon om hun marktpositie te pakken.
0: Oh. Um,
1: en ik ben het daar eigenlijk wel mee eens, dat uh, dat je het liefst in een situatie zit... dat die game, zeker als je erin investeert... als die dan op meerdere platformen kan komen... dan is dat ook iets moois. Maar ja, misschien zit ik hier over een paar jaar... en zeg ik van ja, tops. Je, was, je zat er helemaal langs. Uh, dat heeft alles te maken met... hoe waardevol is het dat wij onafhankelijk blijven. Als, als we op een gegeven moment merken dat het niet meer waardevol is... Ja, dan, dan ga je daar heel anders uh, naar kijken. Maar op dit moment merken we dat het echt waardevol is voor ons.
0: Je zei eerder... Dus enerzijds hebben we ons eigen platform en anderzijds uh, kunnen we die techniek ook aan anderen uh, uh, andere leveren. Uh, ja. moest, ik, moest ik een klein beetje aan Amazon denken, zeg maar. Die eigenlijk ja. eerst noodgedwongen zijn eigen technologie, infrastructuur ging maken. En later het meeste van zijn geld ging verdienen met diezelfde infrastructuur. Uh, ja. als, jij, als jij op de lange termijn kijkt, is dat... Is dat... Is, is, is voor jou een twee sporen beleid? Of ben je ook blij, zeg maar, als je, als, als je de beste technologie voor andere platforms kunt leveren? Of ben je eigenlijk alleen maar blij als Utomic het grootste, beste uh, gamesplatform is?
1: Uh, nee, ik ben in allebei de gevallen uh, blij. Ik weet nog uh, in, um, uh, in wat was augustus 2019 of zo had ik met iemand een gesprek. En toen zei ik eigenlijk: Ons platform voelt voor mij als een, een, een vogeltje in een kommetje. Het kan zoveel meer mensen bedienen. En zoveel meer genres. En alle, wij zijn beperkt met onze, budget, met onze budgetten. Of met onze strategie. In een bepaald hoekje. Terwijl dat uh, een hele hoop mensen. Inclusief mezelf trouwens. Echt wilde ideeën heeft. Om, om nog veel meer andere dingen te kunnen bouwen. Dus als iemand een, een niche subscription wil starten. Nou, by all means. Doe dat. Um, ik, ja, ik, ik denk dat daar... Nee, ik zie dat niet als een failure. Ik zie dat nog steeds echt uh, als succes. Want uh, als je zegt, hoe kijk je terug? Ik ben wel heel trots op wat we gedaan hebben. Ik bedoel, ik, ik kan wel met recht zeggen dat uh, alle groten hebben het afgekeken van ons. Um, en en dat, daar koop je geen brood voor. Maar toch, als je, als je in je hart en nieren wel een innovator bent, dan vind je dat wel uh, op zich niet, dat is dan niet verkeerd om te zien. Uiteindelijk wil je natuurlijk zelf ook succesvol
2: worden. Ja, dus, dus in, in die zin is het feit dat uh, Microsoft nu jullie grote concurrent is, en, uh, over, en dan hebben we het wel over een bedrijf, uh, Is eigenlijk ja. ook een compliment aan jou, aan jullie.
1: Ja, ja, ja zeker gezien uh, dat, we, dat ik uh, Microsoft goed ken. Ja, ik zie dat niet als een. Uh, nee, ik ben ook niet iemand die dat, die dat soort dingen als belediging ziet of zo. Dat als je iets doet en iemand doet hetzelfde, dan denk ik, by all means, dat, uh, dat hoort erbij. Uh, als je dat niet accepteert zelfs uh, de, 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 de lightbulb. kijk we willen allemaal wel dat één iemand iets heeft uitgevonden maar toch veel onderzoek wijst uit dat veel ideeën echt tegelijkertijd al bestaan, ik denk dat wel onderscheid gemaakt kan worden tussen de mensen die gek genoeg of doorzettingsvermogen hebben om te zeggen en wij gaan het doen en dat moet je dan op het juiste moment doen en dan, ja, dat is
2: uh, en ik denk nou, dat lijkt me een mooie conclusie
0: Prachtige conclusie. Hey, uh, ja, ik, uh, groot respect. Nog één kleine laatste vraag. Je zei terugkijkend uh, ben ik trots op wat we gedaan hebben. Uh, vooruitkijkend, wat is je belangrijkste ambitie? Uh,
1: ik, mijn belangrijkste ambitie nu? Ja, ik ben eigenlijk... Uh, ik, we pakken nu stapje voor stapje. We zijn nu echt heel, best veel tractie aan het maken. Naar de toekomst toe. Ja, ik wil gewoon... Uh, uh, ik, ben, ik kijk erg uit naar als er andere platformen onze technologie ook gebruiken. Dus dat uh, de vogel uit de kooi gaat. Um, maar ik kijk ook heel erg uit naar uh, het stuk uh, uh, dat we nu echt aan het bouwen zijn, laagje op laagje op die data. En dat dan inzetten om uh, de performance te verbeteren. En dat je dan nu. Nou, we hebben vorig jaar echt veel tijd gestopt in uh, echt een grove, nee, niet een grove, een gedetailleerde data-analyse. En, en dat dan aan het werk zien en die resultaten zien. Daar kijk ik echt naar uit, zeg maar, hoe we dat verder uitbouwen in het bedrijf. Dat. Uh, Lijkt mij super gaaf. En dat ook gebruiken om onze partners te helpen.
0: Ja, nou super Doki. Uh, fantastisch mooi verhaal. Uh, veel succes ermee. Uh, ja, dankjewel. Als wij er over een paar jaar nog zijn, dan spreken we elkaar uh, graag weer. Ja, dat zou wel zo leuk zijn hè. <laughs> ja, okay. ik kom het goed hè. <laughs> ja, ja <laughs> nee, absoluut. Hé hey man, uh, prachtig verhaal. Veel, veel, uh, veel succes uh, ermee. Yes, uh, dankjewel. Uh, yeah. En we bedanken voor degenen die we aan het kijken zijn. We bedanken ook nog eventjes, zoals altijd, Jetstream. Streaming specialist uit Groningen. Bier Co, importeur, distributeur van speciale uh, bieren. Freedom Lab, plek om te vergaderen, plek om uh, te werken. Um, Savvy, uh, hostingpartij van Wordpress Sites. Uh, en dan hebben we nog de Loods in Durgedam, alwaar wij... Uh, Sinds we niet meer in Freedom Lab mochten zitten, zaten en hopelijk binnenkort weer deze uitzending vandaan kunnen doen. Je weet het, je kunt al onze uitzendingen terugzien via ons YouTube kanaal of via fastmovingtargets.nl. We zijn er volgende week weer.